Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Esse é o Cinemático número 53. Estou aqui hoje com o Mendonça. Olá. Robson Bravo. E aí, molecada? Jéssica Correia. E aí, parças? E Pedro Estraza. E aí? Bom, estamos reunidos novamente aqui para falar de duas estreias dessa semana. Sim, dois filmes brasileiros. Dois filmes brasileiros. Olha só, é. semana especial brasileira aqui, Cine Brasil. Exato. Que é Turma da Mônica Laços Sim. e Divino Amor. Show. Divino Amor. Mas... <risos> Nossa. Começou bem. Mas antes, quero divulgar aqui Família B9 de Podcasts. Sim. Pra você acessar b9.com.br podcast, conhecer a nossa família que mais cresce no Brasil. Inclusive, essa semana, essa semana não, semana passada estreou o nosso novo podcast, a segunda temporada na casa. 37 graus. 37 graus, que o Robson vai tocar o trailer agora pra você. Oi, eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel. No 37 graus, a gente viaja com o um gravador na mão. Onde que a gente tá? A gente tá no meio da floresta. Nossa, é impressionante como o Rogério mora. Tipo... Pra fazer perguntas. Você gosta de São Paulo? Eu adoro São Paulo. Eu acho São Paulo o máximo. E se surpreender com as respostas. Por quê? Por quê? 
Eu me emociono. E na próxima temporada, vamos contar histórias que se escondem nas matas. Aí ele parou assim, arrepiou o pelo e saiu correndo. Saiu quebrando mato, galho. Nas cidades. Tem gente que olha pro céu, vê que escureceu, já começa a levantar as coisas de calma. Nos mares. E a gente vai navegar aí uns 30, 40 minutos até a linha de Recife. E até na nossa comida. Tem essa diversidade de cores, de tamanho, assim, é um negócio incrível, né? Vamos contar histórias de como a gente transforma o mundo à nossa volta. Natureza intocada, intocada coisa nenhuma, né? E do que acontece quando as coisas fogem do controle. Eu tô aqui, ele saiu, ou eu vou bater ele, ou ele vai vir pra cima de mim e eu tenho dois filhos pra criar, então... Histórias que vão te fazer ouvir o mundo de outro jeito. Dia 25 de junho, no seu fone de ouvido. Então é isso, você pode ouvir... Acessar, acessar 37graus.b9.com.br Procurar no Spotify Que só tá começando aí essa segunda temporada E é show As pessoas as meninas vão para lugares distantes Isso Ó, oh, e quero também aqui promover A Brinquesteria Gourmet Sim tá? Apesar de o Marco Melo ter aqui feito críticas Marco Melo fez Uma... Apontamentos é, Apontamentos Mas a Brinquesteria te oferece conteúdo exclusivo Tá? Sim. Da família B9, você pode ficar sabendo lá de muitas coisas, inclusive de tretas internas. Exato, você fica sabendo é. de comunicados indevidos. Isso. Antiéticos, <risos> eu diria. E a única maneira de ficar sabendo é acessando a Brinquesteria Gourmet. E para isso você precisa baixar o PicPay no seu celular. Uhum. Tá? Tem para iOS ou Android. Ou então acessar o URL picpay.me/brincast. Assinar a partir de 15 pilas por mês. Você Três cafezinhos. Parte. Isso. E ganhar até 10 reais de cashback na hora, que é dinheiro grátis. Sim. Tá? Então procure o PicPay aí na sua loja preferida de aplicativos ou acesse o URL picpay.me Show! Vamos falar então de Turma da Mônica Laço? Vamos lá! Uma aventura do tamanho dessa amizade Não cabia só nos quadrinhos. Eu vou trazer a foto pra cá. É melhor a gente marcar o caminho com essas fitas, tá? Só encontra eles, por favor. A gente vai encontrar. Do universo de Maurício de Souza. Um dos filmes mais aguardados do ano. A gente não é a turma da Mônica. A gente é a turma do Cebolinha. Turma da Mônica. Vai começar. Vamos começar falando aí quem que é o Pedro, né? Contexto. Contexto aí, Turma da Mônica Laços, que é a primeira incursão da, das criações mais famosas de Maurício de Souza pelo cinema, uma versão live action. Não pelo cinema, porque tem outros filmes animados que uhum. percorrem gerações e Nossa, nostalgias. Demais, sim. Sim. Incluindo A Princesa e o Robô. Ixi, e o é, especial de Natal. É, Lembra o especial é, de Natal demais. que passava da Turma da Mônica? Até, é verdade. Até riscar o. É, o Cebolinha ganhava um aviãozinho, não era? Caramba, tinha isso. Tinha que ser Tinha estrelinha, estrelinha aqui. Nossa, é verdade. Demora seu tempo, Pedro. Não, isso eu lembro. <risos> tá falando só pra se incluir aí, ô? Fica quieto. Não, eu ganhei a estrelinha é, é que você, você segurava assim na mão. Ela e tinha dois, conecta dois conectores atrás. Você sempre estava ah, na palma, ela acendia. Eu lembro disso. Eu não tinha, mas eu lembro. Super mágico isso. Era filme mais. também o episódio do Cebolinha que cuidava que? do jacaré? Eu acho que tinha um. Não eu não sei se esse do jacaré eu não lembro, mas tinha um... 
que eram vários curtas dentro de um Isso, mesmo... Isso, era esse. Uhum. Era é, um durante desse. um tempo ficou sendo, né? É, você alugava alguns filmes e vinha alguma animação, né? Um, tipo um trailer de Cebolinha. Uns VHS, assim. É, tinha é, uns eu lembro VHS. Disso. Faz muito tempo. Acho, a última vez faz uns pelo menos cinco anos que estreou aquele filme animado da, do, da Viagem no Tempo com a Turma é da Mônica. É mesmo, então. é mesmo. Uhum. Até que demorou, né? Eu ia falar pra sair esse live action aí, considerando a popularidade da Turma da Mônica, né? Eu Verdade. acho que existe até um pouco de risco, né? De você fazer uma versão em carne e osso de personagens que são tão amados na, em, na esfera que sempre foi do desenho. Isso nunca impediu o capitalismo. É, então... Mas, eu, é, pode ser. O bom senso nunca impediu o capitalismo. Isso, exatamente. <risos> Vai lá, Pedro. Fala do Daniel Rezende aí, que é o nosso diretor. Que a gente fez o um episódio aqui do Bingo, né? Uhum. Exatamente. Grande é. filme. Cara, ele, esse é o segundo filme dele, na verdade, no Turno da Mônica Laços. Ele, ele fez ainda direção de certas séries, incluindo certos diretores sobre certas operações. Mas não vamos falar disso, não. É, a gente vai falar um pouco do que veio antes ali, porque ele começou a carreira como montador, na verdade. Né? A reputação dele vem como montador. E o primeiro projeto dele é justamente o que? Cidade de Deus. Só isso. Que rende uma indicação ali ao Oscar, no primeiro trabalho. Mas, enfim, o cara tem essa, esse começo esplendoroso, oh, né? O talento, né, Pedro? É, exatamente. Pode isso também. Sei lá. É. <risos> assim. Ai. Ele pode ser só bom. Isso. É, pode ser que ele só seja um bom montador. É. É excelente montador, mas, cara, pegar um projeto desse foi realmente... Ah. E ter uma, esse, esse sucesso, acho que é um... Viral, é, o, é o grande filme dos anos 2000 do Brasil, né, e cara? E a Cidade de Deus, assim, a montagem é foda mesmo. É, né? é, 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 um, é um diferencial mesmo do filme. O cara né? saiba fazer mesmo. É. Desculpa, gente, eu tô fazendo piada, não sei. Tá nervoso, a galera tá, tá defensiva hoje, né? Todo mundo é fã! Todo mundo é fã! Só tem fã! Só tem fã, essa caraca! Depois da Cidade de Deus, depois do Oscar, o cara ainda trabalhou em filmes como Diário de Motocicleta, Água Negra, O Ano Que Meus Pais Serão de Férias, Tropa de Elite 1 e 2, A Árvore da Vida, que eu acho que é o momento mais, assim, que ele realmente pega uma produção que monopoliza todo mundo, e o Robocop. O Árvore da Vida ele fez o quê, você sabe? Ele foi um dos, dos vários montadores que lidou com o Maquila daquela loucura. Ah, meu Deus. Ah, ele foi montador pó aí, tá vendo? Eu acho, eu acho que... É um filme é, muito bom. Eu acho, que, eu acho que apesar da, da dúvida que tenha ficado no Cidade de Deus, depois desse currículo aqui, a gente pode ver que ele é real, realmente, não, de fato, cara, um bom montador. Eu não, fico só... brincando, mas ele, o cara realmente é um dos grandes montadores aí só que existe hoje no país. Eu queria dizer que ele, na sessão que eu fui assistir ontem, ele estava lá. Olha só, Olha é. só, momento ego. Eu fiquei pensando, o cara já não viu o filme? <risos> Mas ele foi prestigiar. Eu fiquei meio na dúvida se, ela, se era ele mesmo por causa da barba. Hum. Mas depois eu fui pesquisar. Minha irmã pesquisou, na verdade, a gente estava junto no cinema. Ela falou, ah, era ele mesmo, era o Daniel Rezende. Um beijo na sua alma, Daniel. Enfim, isso que eu tenho de contexto, cara. Eu acho que é um filme muito... É um filme que vem... Você como não a... quis dizer, você não quis dizer o nome daquela série, mas ele também dirigiu episódios do Mecanismo, certo? O Mecanismo. Nessa série que bombou na Netflix ou não. Mas ele, ele é um cara que foi realmente escolhido muito pelo sucesso do Bingo, né? Eu acho que só fechando a, uhum. todo esse ciclo, né? A Maurício Souza tem um desejo já há um bom tempo de fazer essa, esse, essa versão live action, né? Até porque tirar todos os tipos de adaptação, fazer, usar esse, esse poder é, mercadológico que a Mônica virou no país uhum. pro cinema. Pro só cinema, que... pra maçãs, <risos> pra fralda, pra tudo, pra, pra tudo, tudo, cara. tudo, shampoo. É, o grande uma... benefício do Maurício Souza é a franquilização da vida, é, assim, né? Maurício é. Souza não tem nem o menor pudor em Tudo, né? Quem não se lembra da vitamina da turma da Mônica? Ele foi um dos caras com... Nossa, eu tomei muito. É. Teve aquela polêmica lá de publicidade infantil. Uhum. Ele, 
Ele tava lá doidão, defendendo o publicidade Porra, lógico, né, lógico. <risos> Que tinha que ter... É, e uma coisa que a gente... Você pode resgatar aí, amigo ouvinte, o episódio do Bingo, que a gente fez, né? Uhum. Sobre o filme. Sim. E até um, ele acabou tendo, naquele ano, o filme dele escolhido pra representar o Brasil no Oscar. Acabou não sendo indicado, não levando é. nada. É, foi uma escolha indubitável, eu acho, até, né? Eu, eu acho que não teve ninguém pensando, ah, talvez outro filme poderia ser indicado. O que foi? Eu não posso falar indubitável, mas... Caramba, filho, <risos> e o pessoal querendo cancelar o MesaCast, olha só, no Brasil. <risos> Exato. Não, não é nem na Folha escreve indubitável. <risos> Pô, mas isso aí é cultura, isso aí é defesa do podcast. <risos> é cultura. Defesa da boa liga portuguesa, ah, que... o cara que leu o dicionário todo dia. Que... Bem Qual era o Deus, outro hein? que tava concorrendo com ele na época? Que tinha. Eu não sei não era o ano que meus pais. Não era o como, como Nossos Pais, não, né? O, o filme da. Aquário. Não, Aquários. Aquários é o antes. Pequeno Segredo. É. Foi antes, foi antes. Enfim, esquece. Eu só Enfim, isso. Era só curiosidade. Uma mesmo. última informação, né? Esse filme ele foi. saiu do, do chão, né? Em direção às estrelas, graças ao sucesso da Graphic MSP, uhum. que foi a ah. criação do selo entre aspas e coelhinhos voadores adulto da Turma da Mônica, em que você, em que o Sidney Guzman, que é um dos principais idealizadores do projeto, e hoje é o chefe de conteúdo da Mônica Souza, hum. acho, ele chamou vários quadrinistas do cenário independente brasileiro para fazer reinvenções e da, das histórias clássicas da Turma da Mônica. Exato. Criando todo um novo estilo ali. E a... é, começou, se eu não me engano, com, com o astronauta. astronauta. Isso, e a HQ Laços é bem cultuada, né? Bastante, assim, cara, bastante. é muito boa. Eu é. acho bem legal. É muito fodado. Eu não acho que foi aquilo que legitimou. Pô, você termina hum. em 15 minutos. Não, é eu sei. Olha que eu sou uma você leitora ávida. Eu não consegui. Eu até fui ao meu extremo, que é hum. deixar no banheiro. Pra ver se, <risos> pra ver se eu conseguia. Quê? Eu não sei. Não, não conectou. Não conectou. Cara, e, e... É. Eu concordo. Eu não, pra mim também não conectou. Eu acho o desenho lindo e tal. Nossa, mas assim. todo mundo que eu vi antes de ler, uh -huh. falando, nossa, meu Deus, é lindo, é emocionante. Tá, tá bom. Tá é bom. que eu acho que o que te pega do, do fin... da... da... Da HQ do Laços é o final. O, o final justifica tudo que eles passaram durante a HQ inteira. Entendeu? Aí você não chega lá... Por exemplo, a Jéssica não chegou lá, então ela não viu isso, não, não sentiu isso. Não teve o É, exato. Porque Cara, você tem que esperar chegar no final, não tem o que fazer. Eu vou dizer, vou falar uma verdade, eu gosto mais do, do que vem em seguida, que é o Lições, do que o Laços. Uhum. Porque o Lições eu acho muito mais... Porque já tem que fazer um fechamento, é. com as histórias na mão, eu acho muito, muito forte Bom, essa história. Bom, antes Enfim. de entrar, a gente tava falando já bastante do filme, Jéssica... Sinopseira. Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho. Mas para isso vai precisar da ajuda dos seus fiéis amigos, Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa. Hoje, na sessão da tarde. A, a Jéssica vai partir daqui para dublagem, né? É longe. <risos> vai, vai começar a fazer... Esse, ao invés daquela voz de sempre lá do cara... <risos> é, <risos> é, tem um cara que tá sempre nos trailers brasileiros aí. Essa é a Jéssica agora. Bom, repercussão, ó. No Letterboxd tá com 4.1 de média, altíssima. Sim. Muito Uma alta. observação antes do meio continuar, este filme não está caraçado nem no Rotten Tomatoes, nem no Metacritic. Então, por isso, peço desculpas pelas próximas duas fontes. Filmou. 4.1. IMDB 8.1 também, de 10. Enfim, notas altas, né? A galera Muito tá altas. super emocionada. Nossa, é... a emoção pul pulsante. Assim, e, a, assim, né? e a... Como foi o lançamento aí, Pedro? O filme chegou em 700 salas nesse final de semana, mas ainda assim terminou em quarto lugar nas bilheterias gerais. Eita, sério? Sério, ficou... Ele fez 4,9 milhões de reais, o que eu acho que pra Maurício de Souza... Oh, pra... Mas em 700 salas? O que mais teve isso? Vingadores Ultimato? Teve Toy Story. Teve Pets 2. Hum. Annabelle. 
Anabela. Ah, não, mas não é justifica, o Pet, gente, eu... É que o Pet e o Toy Story com a molecada pega, né? É, pega. E, a, inclusive, o Toy Story fechou não. o final de semana em primeiro lugar de novo, fazendo 16,4 milhões de reais. E o, o que eu me surpreendeu foi o Anabelle, nesse final de semana, ficar em segundo lugar com uma bilheteria de 7,4 milhões. Não, tudo bem. Eu entendo o apelo do Toy Story e tal, mas... Cara, a Turma da Mônica é um... Mas não é tão ah. mais famoso quanto Toy agora Story Toy Story. Ou, ou Pets. É, Pets é muito apelativo. Apesar que no primeiro Parece dia, na quinta-feira... Apesar que no primeiro dia, no, na, a, o Pets, ele foi super, eles conseguiu superar o Pets, mas acho que no final de semana Caramba, derrubou. Caramba, eu esperava um estouro de bilheteria ah. aí. É, então, foi, foi, foi violento, eu acho. Então, mas assim, termina em quarto lugar, acho que faz uma grana que a, a Maurício Souza e a Globo Filmes estavam esperando, então... Hum. E considerando que eu acho que o estúdio não tá conseguindo lançar no exterior, dado que nem tá no Rotten Tomatoes, nem tá no Metacritic, eu acho que tá, tá fazendo pagando as contas. Eu, eu sei que, eu sei que as, as histórias da Turma da Mônica, em alguns lugares do mundo, elas, elas de fato foram lançadas, Sou, iam bem e tal, mas eu não sei como, como que é a relação... Quem? É, então, mas eu não sei como é que é a relação lá fora com, não, com os personagens, Não, a relação acho né? que não é... Deve ser zero, assim. É, mas, então, porque não vai. Mas é que no Brasil eu esperava um sucesso, sabe, assim? Sim. Uhum. É, quarto lugar é muito estranho. É, pois é. No, poderia ficar em segundo, vai, porque Toy Story acabou de estrear também semana passada. Uhum. Mas eu imaginava uma, uma corrida aos cinemas pra assistir esse filme. E ainda mais depois de toda a divulgação. Uhum. Foi muito é, forte a divulgação foi. no país. Não, mas foi bastante. por causa da minha bolha, assim. Mas eu só vejo adulto falar, né? Tipo, é, pois mal é. Mal da minha saudosista. É, é. é o que marcou a gente, isso, né? né? Tipo, Sim. marcou a infância. É. Isso que eu tô falando. Que os pais que vão com os filhos agora, você acha que a criança vai ver a turma da Mônica, que mal sabe quem é, viu? No máximo, na, no lençol de uma loja famosa que tem aqui em Não, São Paulo. Olha, eu discordo de você, porque... O Benjamin e a Nina, eu nunca nem... Já tinha umas revistinhas e tal. Mas eles ativamente pedem, sabe? Pra uhum. ler, conhecem, viram os desenhos. Sei na Netflix, desenho da, da Turma da Mônica. Tem aquele Mônica lá, toy, 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 uhum. sabe? Que eles uhum. também ficam... Então, eles estão ligados que... E a, e a divulgação do Laços foi bastante grande, né? De trailer. A gente foi ver no, no próprio Toy Story, tinha o um trailer da Turma da Mônica lá. Então, talvez seja realmente só um caso específico, tô citando é. com base em nada, mas... Uhum. É, por isso que eu digo, foi da, da minha bolha, assim, que alguns têm filho, outros não... Eu vi que os Você pais estavam mais é. empolgados do Sim. que os filhos, que as crianças, enfim. Mas imagina, assim. imagina se esse filme, em vez de sair agora em 2019, ele tivesse saído em 2001. Ou sei lá, é. 99. Não, isso era absurdo. Você tá ligado? E ia é. ser muito, porque a, a, a cultura do, do Gibi, da Turma da Mônica, ainda existia muito mais. Uhum. Né? Sim. E eu acho que isso deve ser uma influência Imagina grande. Imagina sair dia... um filme desse enquanto você faz o Almanacão nas férias. É, hoje é em bom. dia eu acho que não, isso não é mais tão, tão difundido mesmo. É. Por mais que, sei lá, às vezes seus filhos gostem e tal, eu acho que a parcela de crianças é. que tem contato com Turma da Mônica frequente, igual a gente tinha, é bem menor. É que na minha cabeça é um troço meio onipresente, assim, sabe? Então, mas Já eu não sei foi, se as crianças, eu tipo, eu lembro de um sobrinho perguntando da Hello Kitty. Uhum. Tipo assim, você já viu o desenho da Hello Kitty? Eu falei, pô, eu nem sei se tem. Sabe, eu não sei se para as uhum. crianças é meio isso, parece um sei. logo. Sim, <risos> não sabe? Sei, tipo sei. assim, ah, eu vejo em todo lugar o bichinho. É, mas... Ah, mas, ah, sim, sim, uhum. Hello Kitty é um logo. Né? É, <risos> tipo, <risos> da Hello Kitty eu fiquei assim, falei, deve ter um desenho, mas eu nunca vi. Eu fiquei meio assim de medir para criança, mas falei, é, tem, tem. Bom, Japão muito... tem desenho é, de tudo. O que eu acho é o seguinte, acho que o filme deveria ser uma volta da vitória para Maurício Souza Produções, porque desde que o, os filhos do Maurício Souza meio que tiraram o poder total do Maurício Souza hum, e toda essa diversificação de produtos Mônica Toy, a, a Game of, gráfica MSP, vem tudo desse esforço de criar novos não, não. canais e aproveitar melhor é a, a, a turma da Mônica, né? Mônica Toy é Mônica Toy, 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 Toy,
E aí eu acho que o filme devia ser como essa grande triunfo da estratégia dele. Só que quarto lugar, eu, eu acho estranho. É, eu ainda. também acho. Também eu acho. acho esquisito. É um flopinho. É, é um flopinho. flopinho. Nossa. E pode ser um desses casos absurdos que rola boca a boca e o filme vai crescendo Putz, também. É, Porque de... assim, quem assistiu gostou, né? Pelo menos... Depende muito da primeira semana, não é? A continuidade. Normalmente nas... é. Júlio tá fraco esse mês. Temos o quê? Homem-Aranha agora na próxima semana e o Rei Leão daqui duas semanas. Tá fraco? <risos> não, pô. Mas não, não é um, um a cada semana. Não tem um grande lançamento cada semana que vai obliterar o filme, entendeu? Não é que nem, sei lá, depois do mês do Vingadores que tinha Aladdin, Pikachu, uhum. John Wick e o... Qual era o outro que ia fechar? Enfim, não tem uma sequência avassaladora de lançamentos. A gente só tem dois lançamentos muito fortes, que são o Rei Leão, que é obviamente o grande lançamento uhum. de julho, e o Homem-Aranha, que também vai ser um grande lançamento. Então eu acho que talvez com boca pode... a boca ali... Entendi. Pode ter um... Pode chegar, mas... Calda longa aí. Vai ter uma grande... Vai ter um caminho difícil ali, eu acho. Tá bom. Então quem quer começar falando aí do filme? Quem assistiu aqui nessa mesa? Eu. 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 É bom que as pessoas sabem, né? O eu, eu, eu. É, Isso. Eu, eu Carlos podem... Merigo, Jéssica Correia e Pedro. Vai lá. Quem quer começar? Jéssica? Pode ser. Bom, vamos lá. Eu fui ver o filme acompanhada de mim mesma, então... <risos> <risos> Não pude dividir a emoção com ninguém. É Ainda só bem. do que mal acompanhada, diria eu. Exatamente. E não pude dividir a emoção com ninguém. E que bom, porque não teve emoção. Então não ia ter o que dividir. <risos> então... <risos> Até estalou os dedos. Porque é o seguinte, o filme não sabe se ele quer pegar a parcela da galera que foi pela nostalgia. Uhum. Eu digo isso pelo ritmo, que eu isso. acho extremamente lento. É cansativinho mesmo. Ele, ele é bem cansativo arrasta, né? e ele é bem repetitivo. Uhum. E... Muito repetitivo. E eu penso assim, tá, então você quer esse filme pra criança, mas a criança não vai aguentar esse ritmo. E o adulto não vai aguentar o quão infantil é o filme. Fui com crianças e ficaram entediadas. Eu acredito. Eu acredito. Na hora que eu vi, eu falei, Ih, criança não aguenta esse ritmo. Porque é um ritmo muito parado. É o momento que você vê a criança levantando, é. ir buscar pipoca. Uhum. Que, sabe a criança começa a pular no banco? Na minha sessão teve criança navegando pela sala. É, então. Mas eu, eu, eu acredito e eu estou do lado da criança. Porque se eu fosse uma criança, eu faria o mesmo. Se eu tivesse uma opção, eu faria o mesmo. É. Então eu acho que assim, pro adulto nostálgico não funciona. Porque é um filme extremamente infantil, uhum. mas pra criança não funciona porque é extremamente lento. Eu, eu vejo, eu não sei nem explicar isso, eu não sou montador nem nada, mas eu, eu percebi um lance de timing, assim, sabe? As coisas são meio... Eu não sei explicar, meio desconexas. Todos os punches que eles tentam dar de piadinhas, não tem uma, uma, não tem. uma cola, sabe? Que... que que deu um impacto maior para aquilo. Fora que as crianças, é, quando eu vi a foto do elenco, eu falei, putz, acertaram demais, vai ser legal. Cara, a Magali sempre foi a minha personagem preferida. Eu odiei a Magali. A Mônica super passa e eu acredito que ela vai fazer novela da Globo. Eu vai acho fazer melhor. Um milhão. Do ela elenco é mara... Mirim, ela é melhor. É, do elenco Mirim, ela é, ela é muito boa. Ela, ela personifica a Mônica. Isso. Ela tem realmente a personalidade da Mônica. O Cebolinha, aquele... Assim, eu entendo que ele fala enrolado, só que, meu, que, que porre, sabe? Tipo, não precisa ser o tempo todo falando errado, sabe? Poderia ter, no momento de nervosismo, ele, né, gaguejar, Isso. falar mais. Ah, mas mais. não é só o L que ele troca no... Então, é o L, só que ele troca o filme todo. O... Eu acho que... Assim como o eu... filme tá uma licença poética do cabelo dele não ser só cinco fios... Porque é, é impossível, né? Isso, eles poderiam tomar essa licença é liber... poética Exato. de fazer... De pegar os momentos mais tensos do filme e usar esse, esse caguete que ele tem na fala pra intensificar o momento. Porque o tempo todo perde efeito. 
Eu e sinto, fica chato. Eu sinto até nervoso do ator ali. Eu tive pena do, do garoto. Eu fiquei eu... também. Eu falei, putz, quantas vezes que essa cena foi refeita? Sério? Eu fiquei. Não, eu fiquei pensando assim, assistindo. Putz, esse menino tendo que falar tudo com ele no meio, mano. Ele é a criança, ele Puta não é bucha, adulto. eu acho. É. é, eu achei um. Assim, foi um filme que eu me preocupei sobre como foi feito pelas crianças, uhum, sabe? Uhum. Então, a Mônica. A, a Mônica é a que eu realmente acho que ela é uma estrela mirim. Dá pra perceber que a menina, cara, ela é boa. O, o Cascão, cara. Fraco, né? Descartável. Um Isso. personagem extremamente descartável. Isso. A Magali, ela é a mais chata. Meu Deus do céu, se eu lesse a história com ela, eu ia ficar muito triste, porque é chato. Enfim, eu acho que não funcionou, porque eu não consegui ter a conexão. E aí eles também tentavam fazer momentos de tensão que não funcionavam. Não tem. Como, por exemplo, com a mãe do, do Cebolinha, eu achava que ela tinha alguma coisa a ver com o, o desenrolar da história, porque sempre focavam no rosto dela. Sempre dava um ar de tensão pra ela. Eu acho que eles queriam trazer que era a mãe preocupada com o filho, mas na verdade parecia que ela que tinha sumido com o cachorro. <risos> então eu achei... Eu falei assim, cara, que montagem é essa? Que, que ritmo bizarro? Eu não é, sei, eu não tem não muito louco. Tem muito vai e volta, né? E eu acho que é. a principal coisa que eu... Eu, eu concordo com isso que você falou da questão do ritmo, eu acho que o elenco Mirim também fica devendo, apesar da Mônica se destacar, mas o que mais me incomoda no filme é a falta de completa de tensão, assim não tem nada é... cara, não rola, assim, momentos de tensão nível assim, teve aquela cena do Rio no meio do filme e você fala, putz, agora vai ter uma situação é, ali que vai ter resolvido. Não resolver. tem nada. No menos seguinte resolve aquilo, você é. nem entende como é que foi resolvido. Isso. É jogado, é, é jogado. É, é. Eu, eu... Você, não, você não realmente... As coisas são... Ele é, ele é arrastado, mas ao mesmo tempo é apressado, né? Nas Sim. resoluções. Sabe assim. que a minha impressão que, é, que eu tenho com esse filme? É que eu acho que o Resident Evil quis... Nessa época de nostalgia que nós vivemos, em que tudo tem que existir uma sensação, o filme privilegia o sentimento que o público tem em relação ao material aos personagens. base. Aos personagens. Então ele tem que recriar na tela todo Isso. aquele sentimento dos gibis. E ele tem uma fidelidade bem grande Exato. ao... Ele, por exemplo, tanto em, em apresentar, fazer vários easter eggs de personagens, né, que vão uhum. sendo salpicados ali a todo momento. Ele tem demonstra fidelidade. Isso que você falou do sentimento, é, também acho que é a culpa da HQ, né? Ele tenta evocar esse é. sentimento. O Robson tá aqui, pode falar um uhum. pouco mais sobre, sobre isso. Quando for no spoiler, eu falo, porque... Né? Fala aí, Pedro, você Mas... que você achou do filme. Então, o que eu acho é isso. Ele tem uma... A montagem é muito eficaz nessa ideia de vamos trazer uma sensação dos quadrinhos, não do laços, mas dos do gibis originais. Todo mundo, a relação imediata que todo mundo tem com o Turma é Mônica, uhum. são os gibis infantis, aquela, aquela imagem de inocência e comédia é, comédia de... Comédia física até um pouco, né? A Mônica sempre batendo nos meninos. Isso aí, inclusive, é retirado da montagem, né? Você não vê as crianças apanhando. Mas, cara, não existe um filme... É tanto o privilégio da experiência sensorial de você estar tá vendo um quadrinho é, no cinema. O filme é deixado no, no, em terceiro plano, até arrisco dizer, porque não tem nenhuma... A, a história é muito simplificada daquilo que existe no Laços. Que eu acho que tem até desafios muito fortes, porque o Laços ele vai fazendo flashbacks pra infância das crianças, quando eles são bebês, inclusive. A partir daí, cara, o filme começa a desmontar e vira uma chatice, porque eu acho que se você quer fazer um tipo, um tipo de filme assim, que é o sentimento, reduz pra uma hora e dez. Porque você vai... É de muito um, longo. Uma hora e quarenta de filme, cara, tem o, o clímax se arresta por uma meia hora ali, que eu não aguentava mais uma hora ali no, é. no resgate. Uma coisa que a gente só tá, tá vendo essas críticas, que eu concordo, são pra mim tem fundamento, mas por o filme ter valorizado isso que o Pedro falou, ele é 
muito bem produzido e a ambientação é Nossa, muito bem criada. Nossa, a Rua das Laranjeiras é linda. Isso, isso. É ele, muito... ele acerta muito acerta. Nesse, nesse clima, nessa atmosfera de resgatar o que é ali um, um subúrbio brasileiro, né? É, em trazer é, o comércio, a banca de jornal, o, a banquinha de hot dog, uhum. né? Ele sempre... Aí a casa, o, o, a festinha no quintal da casa. Sim. Esse clima que é meio, ao mesmo tempo que é meio vintage, né? Assim, Sim. Parece, Bastante. É, parece encapsulado numa, numa década, não, não tem presença uhum. de tecnologia, né, por exemplo. É, ele desloca é. completamente no tempo, Isso. você não tem nenhuma noção, além do, sei lá, no telefone os caras falam ali, mas não existe uma, uma localização temporal daqueles personagens. É, exato. Então acho que ele é bem eficiente, é bem certeiro nessa questão aí, de é, recriar o universo Turma da Mônica num live action. Mas a parte de fazer um filme... É, eu não sei, eles não conseguem segurar uma... Cara, eu... Uma, uma história, né? É. Tem, tem uma... Quando você descobre, né, o, tem uma questão de cenário de, que vai envolver uma grande trama ali no meio. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, você anulou todo, todos os plots que poderiam acontecer nas, na, nos planos secundários ali, dar uma leveza, um pouco de comédia pro filme, pra ter uma história extremamente fechada, extremamente compactada mas naquela Mas é que o a, a, a HQ é isso, né? Então a gente não pode... Eu sei, é, mas tem... a, a HQ é uma coisa, o filme é outra, Não chama saca? a Turma da Mônica o filme, né? Chama a Turma <risos> da Mônica Laço. <risos> então ele é bem, vai ser bem fechado nessa história e não tem não, como... Não, mas não assim, mas ele fechar tanto que é apenas aquele sentimento que tem que ser feito. Você não tem uma história a ser contada, parece, às vezes. É, de novo, aquela cena do Rio, pra mim, é a que mais sintetiza isso. Você não tenta fazer uma... articular um tipo de comédia, um tipo de drama. Mesmo as, as resoluções de drama ali, os conflitos entre os quartos personagens mirins, são extremamente deixados de lado ali uma hora, saca? Ele, ele faz... ele arrisca uma tensão ali no meio, só que ele quebra completamente, esquece, fala assim, ó, isso, isso aqui vai continuar porque a gente tem que manter o sentimento privilegiado acima de tudo nessa narrativa. E aí, cara, o filme começa a quebrar pra mim, eu, eu fico muito, assim, tudo bem, é um filme infantil você tem a experiência das crianças, mas assim acho que mesmo pra criança o filme vira uma, uma chatice porque não tem muito o que explorar, não tem muito o que dar aquele filme pra criança, entendeu? E deveria ter um pouco mais de coisas lúdicas, né? Exato, ou eu comédia que... mesmo é, é destituído de comédia em certo momento, eu acho que o negócio da chuva, por exemplo, o Cascão ter medo da chuva e de água, nunca é muito bem traduzido aquilo, eu acho que é extremamente forçado apenas pra ter a questão de montagem, que a montagem é super eficiente assim, enquanto montagem, dinâmica narrativa ali, o que quer que se ensine aulas de montagem, super bem fechado, mas eu acho que o filme não existe, só existe como uma, uma peça bem montada. Então, é, é um filme, eu acho, completamente... Assim, esse negócio de falar que tem alma, porque traz as histórias, eu acho que ele prescinde que você tenha um envolvimento emocional. Isso, como isso. a imensa maioria do público tem esse envolvimento com a dos gibis, uhum. isso meio automático. Ele que... não funciona sozinho Exato, de jeito nenhum. De jeito você nenhum. tem que chegar lá, ah, olha lá, ali, olha aquele, não sei o quê. Porque você vai identificando tudo que você gosta naquele, naquele cenário, mas você... Ele não funciona, não, não para de pé se você não tiver essa relação anterior com Turma da Mônica. Eu acho, assim, uma das partes que eu mais gosto é que eu acho que a HQ, ela é bem... Eu tenho uma atmosfera mais escura, assim, né? De se passar na Ela tem uma floresta, pegadinha de noite. aventuras dos anos 80. Isso, exatamente. É, assim. é a parte que eu, mais, que eu mais gosto, assim, é de ver até a presença do louco, né? Que acho que o Rodrigo Santoro faz super bem. Cara, eu acho o louco é muito mal resolvido nesse filme, mas tudo bem. Putz, eu acho que foi uma das partes mais interessantes assim, que saiu do, do, do comum ali. Eu gostei da participação dele, que é super rápido e tal. É, mas, cara, é, ele caminha pra um final que não tem... 
Não é, traz nada, não né, traz cara? Nada. Não, não tem uma... Essa coisa, as crianças é completamente descartada na primeira oportunidade. De novo, essa questão da tensão entre a Mônica e o Cebolinha que existe no filme, não vai pra lugar nenhum. Aquilo nunca, nunca tem uma resolução, não tem nada. Porque é importante a sensação de que você está vendo Turma da Mônica no cinema. Vamos pros spoilers pro Robson poder falar. Fala aí da HQ, Robson. É, eu vou falar aqui do da história. Eu vou dar spoilers do, do Laços da HQ. Então, se você não quiser ouvir, pula aí um minutinho pra frente, um, um e meio, dois, só pra não... Né? Então, a, a HQ do Laços, é, eu acho ela uma, uma peça muito boa, assim. Ela é do... Eu acho que a, o, tanto o texto quanto as ilustrações, ou só as ilustrações, eu não lembro direito, é do Vitor e da Luca Fage. O uhum. Vitor escreve e a, e a Vitor e a Lu desenham. Isso, dois. é. Eles são dois irmãos de Belo Horizonte e tal. E, cara, eu acho que a... O, o nome não é Laços à toa, né? É, você vê que eles passam por toda aquela aventura lá, pra ir atrás do cachorro, uhum. e uma situação que, tipo, ué, mas... Por que, que eles estão juntos e tal? Porque eles têm um laço entre eles. A turma da Mônica é uma isso. turma por isso. Porque eles têm um laço entre eles. E aí no, no final da HQ, que, que eles fazem um flashback pra quando eles são crianças e quando eles, no primeiro dia de escola, eles ficam amigos e tal. Aí você entende da onde vem esse laço. Pra mim esse é o poder do, do laço. É uma história de amizade, uhum. né? É um, é um, foram laços de amizade que foram construídos muito desde cedo e essas pessoas passaram, vamos dizer assim, a vida juntos, mesmo brigando, mas são amigos e tudo mais. Eu não sei como é que o filme traduz isso. Pelo que eu ouvi falar de quando a Jéssica viu e me contou, essa parte do flashback que mostra essa cena provavelmente parece que não tem. É, não é descartada. E, isso pra, e essa, pra mim, é o grande punchline da história inteira. Uhum. Né? Tanto que por isso que ela só aparece lá no final. Porque ela resolve tudo isso, ela... Não, e o traço da Lu nesses momentos é muito... Sim, que é, é, é mais infantil, é um traço menos... Um pouco mais pro sketch, ele não é todo isso, completo. É, Nossa, é lindo. Porque a memória da criança não foi completa, você pode ler dessa forma. É, mas isso tá presente lá. E eu acho que não ter isso no filme, vendo de fora, obviamente, mas não ter isso no filme, eu acho que quebra bastante. Porque eu acho que essa, essa é a grande peça que torna a história muito legal e torna a HQ... Boa pra caramba. É, ele não tem esse impacto emocional, não teve em mim, não, pelo não. menos em e nenhum momento. Eu odeio, odeio quando focam na cara das crianças, quando elas começam a chorar pra tentar fazer você sentir alguma coisa. <risos> cara, não sai nada, né? E não sai nada. É muito forçado, é muito feio. É forçado e feio. Você fica, ah, não, você não foi pra esse lado. <risos> Puta merda. Nossa, e essa cena do conflito da cebolinha com a Mônica? É. Não dá em nada, cara. Foda-se, não dá em nada. É feio. Ah, eu não gostei. <risos> não... Eu também acho que não dá em nada, mas acho que é a parte pra mim que mais. Ah, legal ali. É um, meio que um lance de, de bullying ali, né? Tipo, de. Em que ela, pela primeira vez, demonstra que ela fica realmente triste, triste com isso. Mas eu sabe? acho que não foi um momento forte o suficiente, não, não é, não entendeu? É. Ele ia estar tá lá jogado e não é. dá em nada depois, desculpa aí. Se tivesse sido uma forma, tipo, mais. Não digo agressiva porque é um filme infantil, mas se fosse uma forma mais incisiva, talvez funcionasse melhor essa, 
essa tentativa de emoção, porque senão não, não uhum. vai pra frente. Quando fica aparecendo o foco na cara da mãe, eu, eu não entendi aquilo, porque eu realmente achei que ela tinha sumido com o cachorro. A Moniquiose fica só de fundo. Cara, a Moniquiose, é. por que ela tá nesse é, filme, assim? É, ela, é. ela não tem nenhuma participação efetiva ali no filme, é muito porque, estranho. Porque ela é a Moniquiose. E ela tem que ser a mãe da Mônica, né? Tem não, que ter o Mônica no Mônica Verso. Não, justamente que eu achei que ela fosse ter uma grande participação no filme e ela não tem. A atriz ela que tá faz em... a Dona Cebola é muito mais. Exato. E ela, eu acho ela a melhor, a melhor que tá é mais ótima. bem resolvida. É, é, eu também. Ela, ela é tirando ótima. esse foco da cara dela quando eu não entendi porquê, porque parecia aquela que tinha sumido <risos> com o cachorro do filho, eu não, eu não sei, sabe? Mas eu acho que também a questão da Magali é muito mal resolvida, ela só come por comer e... E assim, tudo bem se fosse só isso, mas é muito jogado também. Eles tipo... até advertem, né? Fala assim, não, você tem que ter, lidar com isso. Ah, vou, eu tenho mesmo, tem que pegar negócio. Nunca mais toca Nunca nisso. Nunca mais se fala no assunto, realmente, a parte do Cascão. Foda-se, se, por que, que ele não gosta de água? O que, ah, que aconteceu? Ah, gente, mas eu não esperava esse tipo de explicação. Não, não, não. Sou, mas não é, personagens não é bem são trabalhado assim, no gente... filme. É, não, mas não tem... Por não exemplo, é uma história de origem, sabe? Não, tudo <risos> bem, mas... <risos> mas eu gosto quando aparece todo mundo descalço e só o Cebolinha de sapato. Uhum. Eu achei muito engraçado. Eu achei muito legal, tipo... Mas por que, por que vocês sempre perdem os sapatos e eu tô sempre calçado? Isso eu achei muito bom. Foi uma sacada legal. Então, Sim. se tivesse umas... Algumas salpicadas dessas sacadinhas durante o filme, talvez conectasse mais. Falta humor, eu acho, nesse filme. Falta. É. A parte de maior humor é quando aparece o mano lá do Choque de Cultura lá. O... Vamos falar dessa cena? Eu, eu fiquei muito chocado de ver essa... chocado de ver o Leandro Ramos no meio daquela... do filme. Eu falei, quando é que colocaram esse cara no elenco? Por que ele tá nesse papel? O que ele tá acontecendo? Ele tá lá porque ele é o Leandro Ramos. Ok, mas... Foi engraçadinha. Foi engraçadinha. Quando ele apareceu, eu dei risada. Eu e também. Ele... E ele é um dos melhores atores ali é, de todo mundo. Você não sabe o que você tá falando. É. Ah, e tem o, o Maurício de Souza de Stan Lee ali, é né? É de Stan Lee. Tem o Maurício ah, Souza, tem, tem o Vitor e a Luca Fag e o Sidney Cusman ah, também. Ah, Quando eles estão perguntando pelos vizinhos, ah, o aparecem os três juntos ali. Ah. Aí eu falei, olha só esses três além, aí. Além de tudo, ainda no, no tema Mônica Verso, <risos> o site da firma que eu trabalho, ele lançou um teste de que qual a sua Mônica no Mônica Verso. Eu tirei Mônica Bergamo. <risos> eu tirei a Sony Mônica. A, so a Mônica Sonic. 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 Eu não esperava esse tipo de explicação, não. Acho que isso aí tá... É o personagem é assim. Mas eu tinha que sustentar como história. Enfim, vamos dar notinhas ou não? Vamos. Dois. Nossa. Dois. Olha, eu saí do cinema dando dois e meio. Mas aí, imbuído de uma boa vontade em ver o cinema nacional produzindo ah, um grande... Ai, meu Deus do céu. Um grande blockbuster baseado numa grande propriedade e num patrimônio brasileiro, né? E também uhum. para se... Como é que fala? Obter redenção depois de todo o desempenho odioso de Toy Story que você teve? Eu tinha dado três estrelas. Mas depois desse papo todo aqui, talvez eu diminua. Vou para dar dois e meio também. Vixi, também destruímos não. ele, Dá Jessica. Dois e meio mesmo. 2.166667. Dois. Dois. Então, dois tá. na massa. Vamos então para Divino Amor? Vamos lá. Era 2027. O Brasil tinha mudado. A festa mais importante do país não era mais o carnaval. Era a festa do amor supremo. A grande espera pela volta do Messias. Senhor. 
Divino Amor, filme dirigido pelo Gabriel Mascaro. Fala aí, Pedro. Gabriel Mascaro, que tem atualmente 35 anos, parece que a beirando os 36. Ele é bem jovem, então. Jovenzão. Pro... Porra. Também ele começou cedo também. Começou né? muito cedo. Os filmes, ele começa a carreira mais ou menos em 2008, 2009. E, assim, lá, logo no segundo projeto, ele já emplaca um filme que ganha um buzz, que é Um Lugar ao Sol. Que, pra quem não conhece, é um documentário de mais ou menos uma hora sobre pessoas que moram em coberturas e é um olha falando sério se você não não viu esse filme eu, eu imagino que você não tenha visto vá atrás é um filme super legal a, além de ter uma declaração do, do dono do Bahamas que hum, meio uhum. mostra como maluco esse cara é uhum. as pessoas é só maluco velho assim é tipo um episódio de mulheres ricas dirigido por Gabriel Mascaro ok assim. não mais assustador é que agora esses malucos estão na Paulista estão é, então... no governo mas na época era só ali né? e é um filme super lamentável né que ele mostra o isolamento desses caras e você fala Puta, esses caras estão lá embaixo protestando, né? Hum. Ok. Depois de Um Lugar ao Sol, ele vai explodir, entre aspas, de fato, com o Doméstica, em 2012, que também é um documentário sobre a elite ali, né? É um... Ele pega vários, várias entrevistas com pessoas que têm empregados domésticos em casa. Então ele vai alternar... Ele, ele vai pegar primeiro as entrevistas com os patrões e depois ele pega os domésticos. E ele vai se alternando. E é um documentário que deu um... Ampliou um pouquinho mais uhum. o hype que as pessoas já tinham sobre ele. Eu lembro desse, né? É, e é ah, um documentário curto, teve até na Netflix, ele passou uhum. por um tempinho, acho que até impulsionou a vitrine filmes. Logo depois disso, em 2000, 2012, ele vai estrear com, na ficção com O Vento de Agosto, que foi o primeiro longa-metragem de ficção dele, que é... E aí reverte essa, esse olhar. Ao invés de olhar pra elite, ele vai olhar pra, pros marginalizados. Isso uhum. é uma, uma população ribeirinha que fica isolada lá no Recife. Inclusive, vale apontar, ele é um dos grandes nomes do cinema de Recife recente, uhum. né, junto com o Cláudio Mendonça Filho. Esse filme, ele não fez tanto buzz quanto o Simão de Nokia T. Ele teve bastante gente comentando, passou em Locarno, ganhou é, prêmio. É, então, é legal porque na gringa ele teve um puta barulho e quando começou o iTunes Store a alugar filme, ele era destaque, cara. E o pôster era tão bonito e eu lembro de alguns amigos comentarem que viram, tipo, meu, ainda mais na gringa, por causa do iTunes, cara. Nossa, é. Da Apple, do, desculpa, iTunes não, da Apple, né? A lojinha da Apple, quando você podia alugar. E mesmo a do Vimeo. Lembra que o Vimeo teve uhum. um tempo também. Sim. E o filme ficava em destaque, cara, bastante tempo. Foda. É engraçado, porque eu acho que é um filme que realmente fez barulho lá fora. E, e aqui... aqui passou muito reto, eu acho, pro gosto. Mas assim, o próximo filme dele... Por conta desse hype no exterior, ah. foi o que estourou de vez, que foi o Boi Neon. Mas é maravilhoso. Boi Neon, sim. Boi Neon é muito legal. Maravilhoso. Puta filme. E, sim. cara, foi engraçado. Eu lembro na época que ninguém, ninguém sabia... Acho que ninguém no, no mundinho mainstream ali tava ligado do filme. Não. E o filme, de repente, ganhou menção rosa em Toronto, né? Que é uma das principais plataformas pra temporada de premiações. E aí começou um buzz cara, animal em cima é, do filme. O Boi Neon, ele começou a pipocar. Ele literalmente começou a pipocar em vários cinemas. Pelo menos aqui, mais pelo centro de São Paulo. Tá, alguns cinemas que tem um circuito um pouco mais alternativo, ele começou, cara, a pipocar em vários. Você vê o cartaz em todos, cartaz com destaque. Na mostra, a sessão tá é. lotada. Primeira sessão é. lotou. Assim, cara, bombou. assim, com toda razão, porque grande filme. Não, é, e é o filme que eu acho que definiu a marca dele no cinema de ficção. Eu acho que o Vento de Agosto tinha uma, uma parada meio Lynch até, da maneira como ele filma as palmeiras, da mesma forma que o Lynch filma as árvores. Mas esse ele vai lá e ele realmente concebe uma fotografia própria, um estilo de cinema de ficção próprio ali. E aí o cara deslancha, né, um pouco. E aí esse próximo filme agora é o Divino Amor, que tá estreando agora nos cinemas. O Divino Amor, ele teve passagem por Sundance e Berlim, uhum. dois festivais importantes, e agora vai começar a chegar em vários cinemas ao redor do mundo. Bom, vou ler a sinopse aqui, tá? 
Escrivã em um cartório profundamente religiosa e devota à ideia da fidelidade conjugal, Joana sempre tenta demover os casais que volta e meia surgem pedindo divórcio. Tal situação sempre a deixa à espera de algum reconhecimento pelos esforços feitos, mas a situação muda quando ela começa a enfrentar uma crise em seu casamento. Para repercussão aqui, é, o Leatherbox atualmente o filme está com uma média 3.2. No Rotten Tomatoes, com 15 críticas, ele mantém 100%, mas... Né, 15 é muito críticas, gringo, né? É, e também... É. Por causa do Sundance, é, né? Todas essas críticas foram escritas na época de Sundance. E no Metacritic, com 7 críticas, ele tá com 86 de 100 na nota geral. Okay. Eu gostei de ter números da bilheteria, mas... Por, o Ai, filme não. estreou em 3, 4 salas é. e na bilheteria total nem apareceu no top 10 uhum. do cinema brasileiro. Da sala que eu fui assistir, pelo menos, ela tava mais cheia que vazia. Tá. Nossa, é, que o problema eu fui, é tava que... arrasada. Não, a que eu fui tinha é até mesmo? bastante gente, tinha cara. ninguém, assim. O problema é que foi estranho em poucas salas, né? Não, mas então, assim, acaba... e sala pequenininha também, é, não era uma sala muito é grande, não. A que eu peguei era pequena e tava vazia, é. infelizmente. Bom, quem quer começar falando do filme? Cara, eu sou grande fã da Gabriel. Hum. Puta, adoro o Neon. Sim. E talvez a expectativa foi foda. Uhum, é o dilema da nossa geração. <risos> o hype destrói as coisas. Cara, é porque assim, o trailer é muito bom. Isso. É. O trailer é matador. Puta que inclusive, é inclusive, eu fiquei um pouco decepcionado, devo admitir, porque uma das versões do trailer tem todo um, 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 uma, um dedo no, no sistema ali. Moro, não sei o quê. Sim. Política, não sei o quê. Que no filme, ó... No filme Nada. não aparece. É. Justamente, cara. Putz, Falo ó, preso, hein? É meio estelionato, né? um pouco o uhum. que eu ia falar. Porque, é. assim, você sente meio Desculpe. propaganda enganosa. É. Porque, uhum. assim, o trailer ambienta mais aquele universo uhum. do que o filme. Sim. E aí, assim, pra piorar, né? Ele tava fazendo esse filme já faz um tempo. Uhum. E aí a gente viu Handmaid's Tale, a gente viu Isso. Black Mirror, a gente viu a ascensão do bolsonarismo e todas se viravoltas. Então foi muito louco, porque eu entendo que a gente não pode cobrar dele como um documentário. Eu ficava o tempo inteiro na minha cabeça me questionando no cinema. Calma, o cara começou a filmar antes. Porque eu ficava com esse teaser que o, que o Robson falou mesmo, é, assim. Total. Tipo assim, calma aí, cara, mas não tem um momentinho que você mostra uma coisa da televisão e explica? Porque, assim, ainda não é spoiler, tá? Mas a personagem principal, eu não entendia se ela era uma beata ou se todo mundo virou beata. Uhum, uhum. E aí chega um momento que eu percebo que ela era mais beata. Isso, né? Então, não fica muito claro isso, sabe? Tipo assim, isso em Tale é maravilhoso. Ele ambienta tudo. Você entende o mapa do lugar. A gente fica meio sem saber. Aí ele fecha num drama. A Dira Paz tá maravilhosa. Então, uhum. ela vai te segurando naquilo. Isso. Ela carrega o filme nas costas, né? Literalmente. Então, Literalmente mas, mas ao mesmo tempo... Ele... <risos> é, é, é... Mais ou menos. Não, e ao mesmo tempo ele nem deu chance pra outras pessoas carregarem. Porque é um núcleo tão fechado, Muito. né? Não sei se vocês ficaram com essa impressão. É, uhum. eu acho que assim, eu adoro a temática do filme, a ideia que ele apresenta. É incrível. Mas sinto falta de desenvolvimento, assim, é, é justamente isso que o Oga falou. A ideia é geral, como que aquele mundo tá funcionando hoje, sabe? Uhum. Ele, ele dá umas salpicadas ali de como a tecnologia é. tá detectando as pessoas. Quem é o presidente? Quem é? Quem, ele não tem é? nada, não é. tem uma é. visão. Então... É uma pessoa só, né? Virou um país teocrático. É. Então o presidente é isso. o Papa, Porque o Porque não falar, o Brasil a maior festa deixou de ser o carnaval, uhum. virou a festa Não, do... começa o filme com essa frase do amor Sim, supremo. É. Aí Isso, assim, com ele, a cena da balada, né? Ele Exato. vai contextualizar. Não, não, simplesmente aquilo é de, é de uma forma mais poética, digamos uhum, assim, uhum. do que. E, e eu acho que a comparação com o Handmaid's Tale é válida, porque ele evoca assim os mesmos 
temas, né? O controle sim, do corpo sim. feminino, né? A mesma, a mesma temática ali, mas é, realmente ele não desenvolve. É. Se fecha na história do casal ali principal e acho que por conta disso acaba perdendo força. Eu ficava até meio que pensando se é uma economia até mais por uma questão orçamentária, sabe? Não dá pra expandir tanto esse futuro, mas eu não consigo ah, enxergar. Ah, não. Aí você faz com a televisão. Porra, é, é, uma é, coisa que que dois, falar, dois jornal um nacional ali, ali meu, tipo, falando, sim, né? O Brasil. Mas assim, só, é. só finalizando essa parte, eu, eu também senti um pouco uma falta de cuidado com esse futuro. Eu sei que o futuro uhum. que ele representa no filme uhum. é o Aguali, que é 2027. Sim. Mas tem umas coisas básicas, tipo o carro que ela usa, sabe? É, tu, é um carro é. de hoje, assim. É. Podia ter um... Não, a e... placa do carro, é uma placa normal, branca. Não, não é nem a placa nova. Não hoje é nem a placa dia, nova do hoje Mercosul. Hoje em dia, todos os carros já vão ter, daqui eu, acho que um ano, só tem que ter a placa do Mercosul. Eu sabe? acho que tem... Ao mesmo tempo que eu gosto desse futuro distópico aí, que não é uma coisa hiper futurista, uhum. sabe? Uhum. Carros voando em carro, Exato, é. não é isso. Ele, ele apresenta ali um cenário, é um futuro, mas ele se passa num, num cenário urbano, né? Mais ou menos decadente uhum. ali e tal. É, rola, rola um viaduto meio que eu não fiquei na é. dúvida se aquele que, viaduto eu acho que é falso, existe. Né? Eu acho que é fake é. ali. Eu não sei, mas eu é. acho que parece, me parece saber, ser mas... algo, é, algo que eles de, colocaram de Recife, ali. Pra fale pra gente. Nessa questão mas... de ambientação, sabe o que fede pra mim? Você reduzir tudo a narração externa em off. É um pouco... Ah, um recurso é, ali. É um recurso, mas assim, você sente que ele deixa muita coisa pra aquela narração. Sabe o que, que eu uhum. sinto? É, eu fiquei com a... com a sensação de que ele podia ser um curta. Isso, seria o um curta ser, Ele ia ser um curta muito bom, só que como longa ele é mal recheado. Porque ele, ele não se resolve muito. Ele dá uma, uma enrolada ali que, cara, se você resolvesse aquilo ali em 40 minutos... Eu meia pensando, hora. Eu fiquei pensando eu no episódio do Black Mirror. É. Falei, cara, eu, eu queria uma série nesse universo. É. E é. esse seria um episódio. Entendeu? Isso. Poderia ser. Porque é. aí é. ele expandiria. Pra você entender como que tá é. funcionando esse governo teocrático. Falta aí, muita né? contextualizada. Isso. E eu ficava pensando umas coisas do tipo: beleza, isso é 2027. Certo? Tecnicamente a gente tá menos de 10 anos disso. A Dira no filme, vamos dizer que ela tenha uns 40. Cara, nesse tempo todo, tipo, como é que as pessoas esqueceram completamente? Eu, eu não entendi é, como que é a, a, o, o mindset, vamos dizer assim, isso, da sociedade isso, ali. Como que se chegou como a esse funciona, ponto, né? É, porque só é tem todo uma mundo... personagem, né? É. Que é desregrada, como que eles falam? Desgarrada. Desgarrada. Que nem só aparece, que, né? É, tem uma personagem que você entende que parece que ela é desgarrada, mas, tipo, uma mulher que vai reclamar lá. É. E fica meio estranho. Então você fala, cara, demorou pra entender aquela questão do culto... Uhum. Do culto... Do amor ah, religioso, né? quase, quase swing lá. Eu é. não entendi. Eu não entendi. É aquilo, o culto hipócrita, sabe? né? Isso que eu vejo que ele, como ele trata de religião. Eu acho que ele acerta, por exemplo, em não de cara ridicularizar. Hum. Ou, é, tem né? uma hora mais pro final que o pessoal começou a dar muita risada e tal. E... De uma cena específica dela falando com o pastor. Isso, ele dá uma. Tu. Ele não chega... religioso. Ele, é. ele não é uma coisa que, que ofende, né? Uh -huh. Assim, apesar de. É... Mas acho que falta esse, esse estofo, esse recheio pra você poder. É o que eu digo mais no sentido é, eu fiquei volto, volto a dizer assim, eu fiquei muito incomodado porque é uma coisa que eu tento não fazer isso, principalmente quando eu tô fazendo crítica de algum filme, assim, uhum. falar ô, oh, você tem que falar sobre o filme que você viu, não o filme que você, você queria... queria ver sim, claro, né, mas eu entendo que nesse filme em específico eu vou abrir uma licença pra isso, que é isso assim, calma, eu não consegui entender se o Divino Amor era uma igreja muito pequena, como a gente vê, uhum. que tem uns cultos muito específicos, né? Tem Sim. igrejas, mesmo igrejas evangélicas, Isso. que tem recortes muito específicos, uhum. né? Tipo a Bola de Neve, é um recorte. 
parte, né? Uhum. Então não deu pra entender se era um recorte dessa igreja ou se todos os fiéis, tipo, achavam tranquilo aquela questão Isso. que ah. tem na Bíblia, que, a, que aí eu concordo com o Pedro. A voz em off que fala aquela questão de compartilhar. Uhum. Então, ah, você entende tudo, que cara. tem um contexto o uso do sexo naquilo. Uhum. Tem um contexto bíblico. Sim. Só que como é a voz em off, você fica meio... É, eu sinto falta de entender e... as regras desse mundo é aí. Isso, né? Né? É isso, Então, não tá muito bem explicado. E aí o tempo que ele poderia tá usando pra explicar, ele entra num ciclo quase que repetitivo de cenas, ou de, do modus operandi ali, hum. que eu acho que é isso, que ele se estende demais. Se ele fosse um, uma coisa um pouco mais curta, mais condensada, talvez a gente não sentisse isso. Sim. Entendeu? Tanto que, cara, eu saí do filme, na mesma hora eu, eu precisei fazer uma ligação e tal, que eu tinha começado antes de entrar no filme, a pessoa falou, Por nossa... Pastor? É, meu pastor? Não, é isso que eu precisei. Eu precisei fazer uma oração. Não, eu precisei ligar e a pessoa falou, nossa, mas... Foi a Jéssica. Ela falou assim, nossa, você já saiu? Eu falei, já. Ela falou, nossa, mas acabou rápido. Eu falei, não, cara, pra mim parece que demorou muito. Porque <risos> a coisa não, não, não engrenava, não acontecia muito, sabe? Esse filme, pra mim, ele tem uma... Primeiro que ele, ele não se relaciona tão bem com o gênero da ficção científica como uhum, ele se relaciona isso. com a própria filmografia do Mascaro. Sim. O Mascaro, ele, lembrando um pouco do contexto que eu tava falando, os primeiros filmes dele eram muito sobre a elite. Esse lugar ao sol, doméstica, Sim. muito... Eu acho que, inclusive, doméstica era problemático justo porque ele dava muito espaço pra elite isso. pouco para as pessoas empregadas. Uhum. Desde que ele se enverdou pela ficção, eu até escrevi isso na minha crítica, quem quiser valer no B9... Tinha esse esforço de olhar os marginalizados, né? O Vente de Agosto vai pegar uma, pegar uma população ribeirinha. O Boi Neon vai falar das pessoas que trabalham com os bois lá e poucos espaços pra, pra ele. Não, e a questão de sexualidade do Boi Neon é maravilhosa. Então, é maravilhoso. Sim. Putz, isso foi assim... É, um, é, é um... muito forte, né? Putz. Só que aí você chega no, nesse Dinamor, é um O que eu esperava muito de ver era esse retorno dele à elite. Porque você tá falando de uma classe média que não é baixa, que ela se sustenta muito bem. Só que ela nunca... Só que ela nunca vai ser alta. Então ela vive nesse meio termo e ela vive muito confortável nisso. E é o ponto ideal pra se falar dessa classe média. Por quê? Porque a classe, essa classe média, em parte, que foi só pela eleição do Bolsonaro agora como presidente. É uma classe média cuja, cujo poder foi muito verificado nesses últimos tempos. Em termos de manifestações, de impeachment, golpe. Só que, cara... Esse filme, por ele se relacionar tanto com o cinema do Mascaro e não com o cinema de ficção científica, ele perde a ambientação, primeiro, porque ele não entende como localizar a gente nesse universo, ele não tem muita vontade. E segundo, ele vai se gastar nos, no que já virou um pouco clichê até no cinema brasileiro, de falar sobre relação com o corpo, de você hum. ficar mostrando o sexo como um ato político, de ficar usando a fotografia como o único traço de composição daquele universo. E aí, cara, você gasta... Eu, também, eu tive uma sessão de, de lentidão mesmo uhum. no filme, quando eu falei, beleza, deixa eu dar uma olhada no celular, já deve estar acabando já. Eu olhei e ia falar 40 minutos de filme. Sim. Então, ele gasta uma hora de ambientação, uma hora mostrando aqueles ritos e com uma pessoa, mostrando as hipocrisias daquela classe média, uhum. como nessa questão do sexo, nessa questão da religião. e como Eu acho até interessante como o sexo é retratado nesse filme, uma, uma coisa que não, é, não, não expande, mas ela constrange, constringe aqueles personagens, como ela limita aqueles personagens naquele universo. Depois disso, 40 minutos acelerando a trama, falou assim, não, a gente, a gente não precisa mostrar, a gente só precisa contar isso aqui, revelar a história, e quando você ele te mostra o objetivo de final com aquela história, você fala, puta, é, é isso? só isso? Então, e é isso que eu acho a gente já entrou na zona de spoiler? Não, não, não quer não. entrar agora? Vamos E 
e é isso que incomoda, né? Porque eu, eu assisti com a, com a Maíra e a gente saiu comentando o filme. Quando a gente foi discutindo o filme, o filme parecia mais interessante. Porque, é. assim, o final, você fala, cara, que foda, né? Porque, realmente, uhum. se Jesus voltasse é. nesse universo, ele seria é, ignorado, sim. ele seria um pária. Sim, sim, total. Só que, ao mesmo tempo, assim, eu tô criando que ele seria um pária. Porque eles não me explicam no filme que aquele moleque é. não ser registrado e crescer fora do sistema, uhum. ele seria um desgarrado. E quais são as consequências disso? Exatamente. Não não tem consequência, desgarrado. cara. O negócio do casamento hum. dela com o Júlio Machado... Por quê, cara? Na, você não entende porque o cara abandonou é. ela. Você não entende aquilo. Tudo fica apressado, mal gerido. Ela é fechada daquela comunidade. Você nem sabe se ela se mata ou não no filme. Eu acho que, que assim... Eu acho que tem que ficar a impressão que ela vai se matar, mas uhum. nunca fala. É. E eu acho que, assim, a grande questão também que rola é, é... Você tem... Beleza, você não quer explicar como o mundo todo funciona... Não precisa explicar. Mas você tem que, pelo menos, mostrar um pouco da oposição que está acontecendo. Por quê? Se o, o governo, se o, toda, todo, toda a máquina pública ela é evangélica, nesse caso, né? ela é voltada para Deus e não sei o quê, as pessoas que não são, que são esses desgarrados, como é que vivem? Como é que eles vivem? Como é que funciona para eles? Ó, oh, eu você entendo, assim, uma... que ele não quis fazer o diretor algo tão didático, né, ou tão bem... Cara, mas não é mas ser didático. Eu acho... eu acho que não é ser didático nesse caso. Eu acho que é você... É contextualizar, mínimo. Contextualizar. É, eu acho que ah, entrar no universo dele. Mas é. eu entendo que, assim, a, a, o objetivo do filme é fazer um, a, algo um pouco mais lírico, né, assim, uhum. do que meio que um Mari José no... no... Cara, mas eu, é que assim, eu, vou, eu, vou comparar, eu vou comparar com Borders, que, gente, é o melhor <risos> filme do ano, já falei aqui, filme foda, incrível. O Border tem uma questão meio fantástica e ele fica nesse lugar que é um... Sim, poderia ser um filme de fantasia até. Sim. Só que ele não é, ele é um filme de arte. Uhum. E aí eu fiquei tentando enquadrar isso. Eu falei, Oga, talvez você tá querendo ver a porra do filme de ficção científica uhum. e você tá vendo um filme de arte de um cara que tem um é. cinema autoral. Isso. E, eu queria, e aí eu... você tá querendo ver a porra do Black Mirror e mas, não é o Black Mirror. Mas é que eu acho que, eu acho que assim, tem espaços negativos e espaços negativos. Uhum. Tem um espaço negativo que ele ajuda a construir, a aumentar a narrativa na sua mente. Tem espaços negativos que simplesmente é a falta de informação e uma desculpa. Exato. Entendeu? Eu acho que ele se concentra demais em clichês desgastados do cinema brasileiro de arte, saca? Uhum. Você falar de corpo como ato político num filme desse, oh, cara, mas vamos falar Mas vamos falar, a fotografia é muito bonita. Então, é bonita, é. mas assim, você só usa ela só como que... um elemento de construção, saca? Eu, acho, eu acho que só isso não basta mais no cinema. Não, entendeu? eu concordo. Uma questão de gênero, no cinema de gênero ali, de você enquadrar na ficção científica, começa a ficar faltando é, é o que o... Até o falta, tem lacunas que ficam faltando Sim. e você uhum. sente o vazio que se Começa a se preencher no filme, até porque fica tudo limitado a uma, uma parábola bíblica Isso, é. que nem se justifica no fim. Ah, legal! Isso aqui é a história de como Jesus voltou pra terra, né? E como tá tudo errado, que agora ele vai ser ignorado por esse povo. Essa hipocrisia, ele querendo perturbar a classe média, mas é só isso que você vai aproveitar a partir desse material. É, é eu acho que um pouco da decepção, e aqui eu acho que o que a gente tá falando é. É que a gente via um potencial muito grande. Sim. Não, e aquele trailer Você vê mesmo no filme. Pra gente. E o trailer, o trailer, o trailer, o trailer foi... é um estelionato. Ou o trailer é um estelionato, ou o filme foi um rabo preso ah, depois. Não, eu... eu tive essa sensação que o Oga falou, que eu, enquanto eu ia assistindo, você podia ter uma série né, sobre uhum. isso, de explorar esse futuro distópico brasileiro, onde cada episódio vai mostrar uma coisa... Né, poderia, ele realmente não, não expande ali, quem sabe... Então, eu, não... eu vou admitir uma coisa, eu não vi o trailer, então eu não tive essa, essa frustra, 
abstração. Ah, tá. uhum. Mas eu tenho essa posição durante o filme, cara, porque ele sugere tanta coisa, é. parece um filme que vai expandir pra, outra coisa, pra muitos outros cantos, e de repente ele se limita numa caixinha, assim, não, de e temáticas. A, e a repetição de cena, cara. Depois Puta. que mostrou duas vezes aquele a porra daquele almoço, que ela deita <risos> com os malucos é. lá na hora do almoço, eu falei, gente, parou, vai. Porque, tipo assim, realmente, você não quer dizer nada. E aí, é. sabe, tipo, meio fora da firma, assim, ela tomando um solzinho, eu falei, porra... É. E, não, novo, e também, é, depois que ela é expulsa do cartório, né? Que ela é, vai ser, depois que ela vai ser isso. realocada na empresa, você fala, beleza, vai ter alguma coisa, ela vai se sentir frustrada. Não, ela aparece ela almoçando e corta pra próxima é, situação. É isso, é isso. Eu falei, pô, traz o drone então. Que... Não, 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 não. Chega. Ano do drone no Brasil, chega, chega. Ei, 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 ei. Esse filme tava faltando um drone. Ele, ele ia usar bem o drone, ele ia, ele ia fazer bom usar do drone. Ih, é só saber usar. Vocês também ficaram um pouco incomodados com o design de som do filme? Com, com a, as dublagens? Não, com a dublagem ali das cenas? Porque pra mim, cara, toda cena parece que tá sendo um áudio deslocado e eu não sei de onde aquele áudio tá vindo quando é, eles estão falando. Eu não, eu não é, senti é, isso. Cara, é, eu não gostei, eu, eu não consegui, eu não consegui. Toda cena que eu vi eles falando, pra mim era tipo, tá claro, eles gravaram isso no estúdio. Tipo. Sério? O, o, é, pra mim, eu não sei se foi realmente um som direto ou se eles realmente Por dublaram depois. Que sala que é. Eu, é, talvez seja. Porque, assim, pode ser, ó, pode ser. Eu, eu achei, é, assim, nos no meus pontos positivos, <risos> eu ia falar justamente da trilha do Dolores, que eu achei A trilha matadora. é muito boa, a trilha é muito e, boa. E, assim, tem aquele problema grave de áudio de cinema nacional, a série O Mecanismo, por exemplo, é o lugar <risos> que a gente mais vê. Você não entende ninguém falando, né? Tipo... Sim. E, e esse eu até achei não, bem resolvido. Esse, esse é completamente entendível, mas, é. É, novamente, tal, você levantou um ponto que eu não tinha pensado, talvez tenha sido a sala que eu tava. Mas, é. pra mim, ele tava com, com aquela carinha de dublado, tipo, fora da ambiência é, ali. Quando sai um sabe? milésimo do cinco, é, você fica, isso, tipo... Isso, sai um pouco do cinco, eu tava meio desconfortável, mas uhum. talvez seja, seja a sala mesmo, não, então, não é... posso dizer. Depois da cabine, conversando com alguns colegas de jornalismo, um deles apontou que o carro tem... Ela sempre fecha com o bip lá no... Uhum. E quando ela chega na igreja pra ir, ela é expulsa ali, hum. não rola o bip. Ela fecha, ela clica no botão, mas não rola esse barulho. Oh. Eu não sei se isso adiciona alguma coisa à não. discussão, mas... Não, às vezes não. faltou. Tipo assim, eu, eu adoro sound design mesmo. Tipo é. assim, tem uma porta que fecha que você fala, pô, podia ter posto barulho. É. Tem uma luz que apaga que, pô, podia ter posto barulho da Sim. luz. Mas assim, também isso eu acho meio... É, é meio picuinha, é eu também acho. Delícia, mas eu assim, só queria é, adicionar a informação é. porque vai que, né? Uhum. Mas assim, a voz ali, as vozes me incomodaram bastante um pouco. Eu não conseguia, tipo, 100% esquecer disso. Porque eu tava falando, falar, tá, eles estão dublando. Parecia que eu tava vendo um filme da, da década de 90 que passa na TV, que Nossa, tá dublado de um jeito estranho. É, vale, vale a pena checar isso, é. até perguntar pras pessoas, assim, porque eu não tive essa impressão. É, você que, você que ouviu que, que viu o filme aí, se você sentiu alguma coisa parecida, manda isso. aí. Muito bem, vamos dar a notinha? Vamos lá. Eu vou dar duas estrelinhas e meia. Dou dois e meio também. Não, eu vou dar dois e meio também. Putz, acho que eu vou dar três. Pode parecer estranho. É... Você tá, tá que nem eu no <risos> Turma da Mônica. Não, porque eu acho que as pessoas precisam ver esse filme. É, não, é verdade. É, é, entendeu? Entendi. Tipo assim, é que a gente ficou falando muito dos problemas, uhum. é, e... mas, mas eu acho que é um... Eu acho assim, tem gente que vai se divertir muito mesmo. Vai, assim. vai e vai ter gente, acho que gente que é muito religiosa talvez se incomode muito. Então, é, é. dependendo do, do, do que a crença da pessoa e é. tal, tenta ler primeiro também. É, um... se você for muito religioso ou tiver é, algum tipo de pudor um pouco maior com cenas de 
cenas e partes explícitas de sexo, talvez vocês se incomodem um pouco. eu nem acho que ele seja ofensivo de alguma não, maneira. Não acho ofensivo. Não, é. Mostrar não, uma eu... cena de swing, nossa. Não, não. Da, não. De sexo é outra coisa, mas eu digo em é. relação à religião. Ele nunca trata diretamente... Você é. vê que tem um... um uma acidez ali, uhum. quase que... A, principalmente a cena do pastor drive-thru, que eu Sim, acho que é. uma ideia super legal. Foi é demais isso. essa ideia, né, cara? Ele tem, ele, tem, ele tem um deboche ali que ela vai pedindo ajuda pra ele e ele fala... Ah, eu preciso de uma resposta. Ela fala pra ele. Ele fala, então você precisa de uma pergunta. Sabe assim, você vê que uhum. o cara não fala nada com nada. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca trata diretamente de uma, de uma crítica, né? Não faz uma... Não. uma é, é meio eu, que se Eu não digo que talvez seja mais, mais complicado pra alguém muito religioso o, o jeito que ele justifica usando uma passagem bíblica uhum. mesmo pra cenas de sexo explícito ah, daquele sim. jeito. Então, uhum. talvez seja... Não sei, cara. Eu tô tentando realmente... Pensar. No... Falar, gente, assista, porque o trailer não vende que é o filme. Isso. Então, assim, no trailer você não tem noção disso. Hum. Então, sei lá, se eu fosse talvez com a minha sogra, talvez eu ficasse um pouco incomodado em algum nível. <risos> sem saber, saca? Eu tô sim, tentando sim, sim. ver o tipo de situação. Toda essa volta só pra dizer que a média do filme aqui no Cinemático ficou em 2.625. Isso é bom? 2,5. 2,5, então... Muito bem, é isso? É isso. É peraí, peraí. Não vai ter notícia da semana? Vai. You can't handle the truth. Além de Divino Amor, Turma da Mônica Laços, dois sucessos do cinema nacional, é, ou não, né, dado as, as, o grau das notas desse cinemático, a gente teve dois filminhos aí chegando, um pelas vias do... Não, três filmes, na verdade. Tivemos dois pela via do streaming, que foram o Shaft, que deveria ser um lançamento de cinema, só que a Warner bodeou e falou assim, não, vai pro streaming mesmo fora dos Estados Unidos. Tá certo, Warner. Você viu? Não. Ah, droga. Ainda não. Cara, eu respeito, olha... eu respeito a franquia chefe. <risos> Deveria mesmo, cara, porque respeita mais que os caras fizeram esse filme. Não, pelo amor de Deus. Porque, olha. O nosso amigo Samuel. Nosso Samuel Jackson. Tem o ator que faz o chefe no... lá no filme dos anos 70, era? Isso. Só que, cara, é dirigido pelo Team Story. Pra quem não conhece Team Story, ele é o cara que dirigiu os dois Quarteto Fantástico. Hum. Porra, velho. <risos> e você Mano. pega o ícone do Black Exploitation, o último que viveu daquela época aqui hoje. E você faz uma comédia do tiozão que tá de saco cheio dos milênios vai ensinar os milênios a ser que nem nos anos 70. Um diretor branco. Não, diretor negro, Team Story. Ah, tá. Mas pera, ele fez no o... Mínimo, pelo o... menos. Quando né? você diz os dois quartetos fantásticos, aquele do surfista prateado. Isso. Ah, não... Tá. <risos> Cara, a, ah, ele é branco, ele é, é branco. É. Ele só talvez não saiba. É, Olha, tipo... Se você tem curiosidade mórbida, saiba que este, pra mim, é por enquanto um candidato seríssimo ao post pior filme do ano até aqui, cara. Caramba. É, 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 é doloroso, assim. Você, quem, é, não precisa nem ter visto o Shaft, você pode ter visto o Shaft do começo dos 2000 com o Samuel Jackson mesmo, pra você sentir a dor, cara, porque é realmente vergonhoso. É, eu fiz, ah, eu peraí, fiz essa peraí, esse Shaft é aquele que tem o Shaft, o, o filho, vovô Shaft é. e o bebê Shaft. Isso. Ah, gente. Não, não, eu quando, quando eu bateu no meu Netflix, assim, quando o Netflix te manda um e-mail e fala assim, talvez você goste, eu falei, pô, esse Netflix me conhece mesmo, né? Gosto de Black Exploitation. Mas ele é uma continuação direta do filme de 2000? Rola, ele tem uma ceninha que é do filme de 2000, então... Porque ele nem tem Shaft 2, né? Ele simplesmente... Cara, não, isso aí, só queria dizer que tem o Shaft dos anos 70, tem o Shaft dos anos 2000 e, e tem o Shaft dos 2019. Os, dois, os três são chamados Shaft. Não, e o Shaft, é o que eu falo, as pessoas não sabem, mas o Shaft tem três. Tem o Shaft na África, Shaft meu. Tem é. uns três Shaft na 
época. Cara, ele, de então... novo, é o último ícone vivo, assim, em termos de popularidade. A lógica era ser um James Black Bond Day. mesmo, né? É, então, então essa, essa era a lógica que não se E eles, inclusive, fazem piada de ser o James Bond negro. É, não, mas era, era uma coisa que eles vendiam nos anos 70 Pô, até no Tim Story vai dirigir Tom e Jerry, ó, em 2021. <risos> <risos> Enfim, além disso, do Netflix, também tivemos o Anima, que é o momento hipster do Pô, cinemático. Maravilhoso. Eu não vou falar nada, então eu vou ficar quieto, senão eu apanho. Fala do anima aí, Uga. <risos> Cara, assim, foi uma puta ideia. Chamar o PTA, o Paul Thomas Anderson, juntou com o nosso amigo do Radiohead, Tommy York, e aí eles foram bem malandrilson, porque eles chamaram não. o Damiel Janet, que é um cara que fez a coreografia do su su Subúrbia, né? Su Suspiria? Suspiria. E também pegou o Darius Conge, que é um puta diretor de fotografia hoje, super ripadinho. Eu não lembro quais filmes ele fez, mas é um cara super do bombadinho. E aí, cara, não tem muito como errar, assim, porque você faz um... É, é, voltando àquela história do tempo, né? Uhum. Fizeram um negócio no tempo certo, são só 15 minutos. Nossa. Se se fosse um minuto a mais, poderia ser chato. Se fosse um menos, poderia ser pouco. Não, fizeram no tempo certo, contaram uma história fofa ali, com uma puta coreografia foda, porque chamaram um puta coreógrafo. A coreografia linda pra Meu, caralho. o Tommy York tá ficando cada vez melhor em fazer o papel dele, de é. mas tá cada vez melhor, cara. Ele tá muito bom nisso. E a música? A música é perfeita. Será? É. Cara, é muito boa, assim, sincada com que, o com que é a proposta. Meu, é, é, é... E pra mim a música foi engraçada, porque assim, eu assisti primeiro umas duas vezes, depois a Maíra não tinha visto e ela foi ver. E tipo, eu já tava... Eu, eu tava em outro lugar da casa e eu já ouvi na música já meio dançandinha, assim. <risos> Mas nem, nem associei ao filme diretamente, assim. Tipo, a música é boa. Cara, eu, eu gostei bastante. Eu acho que tem um truquezinho, porque aquele lance do Skid, que é uma técnica que o que o Damien já faz, que é aquele lance que ele vai dançando e os personagens estão meio que descendo uma ladeira ali enquanto dançam. É, essa cena eu gosto pior que essa cena eu curto. Então, mas é que isso foi, isso é a parte da dança do cara, ele já fez isso. Então uhum. foi até meio malandrinho, porque filmado isso fica, eles fazem só vivo mesmo. Tipo, você é, então... vai ver um espetáculo dos caras. Mas na magia do cinema eu acho que fica legal, Não, ficou do cara. caralho. Essa é e foi cena, muito malandro. Que no plano, é... vai ao jogo de sombras ali, eu acho que a parte mais interessante foi muito do filme. Ma... Mas é isso, assim, eu acho que se a pessoa encarar com como um filme só, talvez ela se chateie. Mas se ela encarar como um clipezão, cara, divertido demais, assim. Tipo, Prefiro, um ainda, Prefiro o Bash Brothers do Lonely Island, é isso. Mas só fechar. Eu não vou falar mal de Lonely Island, mas eu também não vou concordar com você. Desculpa. Não, mas eu fiquei pensando assim, ó, do Gava Island, o do Ariana. Sim. E o. Cara, assim, ó, vou falar, Donald Glover. Donald vou falar Glover. uma parada que eu sei que muita gente vai me odiar, mas eu achei, tipo. Podia ser 15 minutos, gente. Ia ser mais legal. Sim. Não, esse, uma hora esse podia fala... ser 15 minutos. Entendeu? Tipo, isso eu achei que foi o maior acerto. Pega... Cara, 15 minutos ia ser foda. Uhum. Ia falar, meu Deus, que maravilhoso. Agora esticaram, ficou meio... Pega Boa, as duas como... músicas originais, faz um clipzão mesmo e foda-se. Eu, eu, e... eu sou dessa, a deve dessa teoria também. Bom, vamos lá. O que mais teve aí de notícias da semana? Não, não. Tem um último filme aí. O último grande lançamento. O filme que bateu Divino Amor e Turma do Amor e Laços. Anabelle 3. A franquia mais inexplicável do terror hoje em dia, cara. Nada faz Essa sentido. Daí é... Teve um 2. Teve um 2. <risos> Dirigido pelo cara do Shazam, indo por cima. É o, é o Casaverso, então, essa tá rolando Conjuverso. Né? Eu não entendo como uma franquia que tem três filmes que são completamente distintos em, pro, em proposta, que o primeiro é, uma, é um subpolanski fedido, o segundo é um filme de origem ambientado lá no passado, pra mostrar a Anabelle, e o terceiro é tipo um Goosebumps da Anabelle. Os três são completamente distintos e igualmente podres, velho. É impressionante o nível de tosquice e, assim, o nível de exploração desse terror do James Wan, que é chicote de câmera, ficar mostrando e depois mostra Ai. que o bicho lá... 
Cara, eu, eu, eu acho que é menos sofrido que o 2, que o 2 realmente é pra... É, eu dou risada o filme inteiro. Eu assisti, claramente. Eu tô, eu tô atualizado, já vi a Maldição da Chorona também, outro grande lançamento ah, recente. Que Caramba. bom pra você. Que bom pra você. Você gosta, isso é, sim. Eu gosto de ver, eu gosto desses filmes, cara. Eu sou... É, é tipo aquele meme da... Ela te deu oito facadas, se voltou pra casa, ficou ela ainda por cima. É, foi basicamente isso vendo esse filme, cara. Então vai, notícias da semana aí. Ó, três notícias só pra deixar naquele malemolente. Primeiro que o... Estamos chegando à pré-temporada de premiações agora. Estamos no segundo semestre oficialmente. E começamos já com uma bomba, porque o Sindicato de Diretores de Hollywood, eles anunciaram semana passada que agora o prêmio principal deles, que é o prêmio de melhor diretor, que é o principal termômetro para o prêmio uhum. de direção, tem uma nova regra. Se o filme estreou simultaneamente nos cinemas americanos e no streaming, ele não pode concorrer à categoria. Isso chama rabo preso. <risos> eles, de, o que eu lembro da declaração da, do presidente é que eles querem privilegiar a experiência que os diretores constroem para a telona. Mas eu entendo... Mas e o que o diretor construiu para a ah. telinha? É, foda-se, porque não é o cinema, aparentemente, para Rabo eles. preso. Porque os próprios <risos> diretores estão escolhendo lançar coisas na... No streaming, né? É, porque exato. tem mais liberdade. Quem tem cu tem medo. <risos> Só fechar. Quem fech... tem cu tem, tem medo. medo. <risos> Caramba. Ó, essa regra não vale para resto do, do, dos prêmios, incluindo o melhor diretor estreante, que foi onde ano passado o Bo Burnham levou o prêmio de direção pela oitava série. Uhum. E o prêmio principal, melhor direção, agora tem um nome ridículo, é melhor direção em filme para os cinemas. É tipo uma Nossa, puta crônica gigante. Que babaca, velho. <risos> Exato. Nossa, bicho. Mas, assim... Em termos de temporada, isso até agora só força a Netflix e a Amazon a confirmar o lançamento dos filmes deles pro cinema. Antes o que já ia rolar, no... né? Porque eu... sa... Mas não pode nem ser simultâneo, tem que ser... Tem que ter uma semana de janela, pelo menos. Ô, aí. louco. Ah, ah mas, mas uma semaninha também. também. Não, mas... É. Não sendo três meses, que nem é o que a Amazon faz, geralmente com os filmes, tudo certo. Mas assim, pra Netflix, a Netflix já ia planejar, já tá planejando, já tá planejando o lançamento do Scorsese pro segundo semestre pro cinema mesmo ao redor do mundo. Uhum. Porque todo mundo quer ver o Scorsese no cinema, né? Então, vamos ver como é que isso vai afetar, porque tem que esperar os players entrar, os jogadores da, da quem? corrida. Nós. É, nós. Nós temos que esperar <risos> A gente filmes. que gosta. Isso. <risos> temos também um... Eu não sei de onde surgiu isso, porque do nada a lá, semana passada descobrimos que agora temos um live action da Pequena Sereia rolando pela Disney. É, já era rumor. Live actions estão rolando aí é. tem um tempinho, cara, da cara, Disney. Cara, mas assim, agora acelerou, porque agora a gente já tem o é diretor, verdade, que é o Rob Marshall, que é o do Mary Poppins Returns. Vamos ter a Melissa McCarthy, o Jacob Tremblay e a Aquafina estão negociando para viver, respectivamente, a Úrsula, o Linguado e o Sabidão na história. Quem é Sabidão? É o Gaivota que mostra ah, as coisas. Ah, tá. E ela vai ser a Aquafina? Já gostei. Vai Se for isso, eu já gostei. Eu já, eu já gostei, eu já tô topado. Cara, é, eu, eu, é que eu fiquei surpreso, porque de repente esse filme começou a entrar em movimento uma, num ritmo, assim, frenético na, na produção aí. E o Lima Noel Miranda tá trabalhando com o Alan Menken na trilha sonora. Então Legal. a gente não temos ainda trilha sonora, mas assim, sendo melhor que Aladdin, sendo melhor que todos os live action, talvez, né? Vamos ver o que acontece. É, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. <risos> Exato. <risos> a Netflix anunciou a série de Sandman, né? Mas vamos... Gaiman. Então, não está confirmado o negócio ainda. Não? Foi divulgado que está em negociações... Mas tá... Se assim, se o Hollywood Reporter foi que divulgou essa notícia, é a mesma coisa da história do, do Bob Betts. Tá. Se tá nessa, nesse nível de notícia, é quer dizer vai. que tá, tá fechado. Uhum. Sim. Uhum. Então... Seria a série de TV mais cara... Da história da DC Determined. Ou seja, okay. é, eles ofereceram pra várias emissoras antes de enviar pra Netflix, incluindo a HBO. Você fala assim, cara, <risos> a gente não tem grana pra produzir essa merda nem fudendo. Então, vai pra Netflix que tem grana pra cacete pra gastar, aparentemente. E, cara, 
é, eu acho que foi um sinal até de olhar e falar assim, ó, eu acho que a Warner Media, com esse stream que eles querem lançar no segundo semestre, talvez o investimento não seja tão alto assim que eles querem fazer. A gente teve, inclusive, antes dessa gravação, teve o um anúncio que vai ter uma série animada prequel dos Gremlins agora. Pro exclusivo pra Warner Media. Ok. Então, só que assim, é muito mais barato e tá mirado pro mercado chinês, porque é um cara, o um roteirista chinês que vai escrever, é, é, é a história do dono lá da loja de artefatos chineses. Ah. Então, eles estão pequenas produções. Esse, essa série do Sandman, que já era pra ser um filme, né, no começo dos anos 10 aí, eles estão, tentaram, o David Goyer, que era um dos responsáveis pelo roteiro, ele tá com o produtor executivo, ou seja, ele não vai mudar porra nenhuma. E o Alan Heimberg vai ser o showrunner da série, aparentemente, a princípio. A gente não tem maiores informações, mas assim, é Sandman, né? Eu acho que é uma das... Uhum. Eu acho que é a maior história do New Game hoje, uhum. esse pá. Não, não, não sei se Deus dos Americanos tem tanto hype quanto o Sandman tem. Não, acho né? que não. Não sei dizer. Então... Sandman é, acho que, o grande trabalho mais conhecido dele aí. Uhum. É, literalmente uhum. o grande trabalho, porque são, os, são cinco volumes desse é, tamanho. tem que ser assim. série, tem que ser série. Não tem... Não é? Eu tô curioso, cara. Eu, eu, não, eu não sei o que esperar de uma coisa dessas, assim. Eu, eu, eu lembro que na época do filme queriam que o Joseph, o Joseph Gordon-Lewitt ia, ia ser o Morpheus. É, eu ouvi falar isso também. Então... É, eu tenho um pouco de medo num é. esquema comercial, isso, assim. Isso, eu acho que é meio fantástico, assim, doutor fantástico, né? Como diria o Robson? Vamos ver o que vem por aí. Vamos ver o que vem por aí. É. Então é isso, gente. Sim. É isso. É nóis, hein? É Até nóis. semana que vem. Beijo. Adeus. Beijão. Valeu, tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.